0: CAPÍTULO 4 O TOQUE DA FÉ Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Mateus capítulo 9, verso 21 Foi uma pobre mulher que proferiu essas palavras. Uma mulher que, por doze anos, sofrera de doença que lhe tornara a vida um fardo. Gastara todos os seus recursos com médicos e remédios, apenas para ser desenganada. Ao ouvir, porém, falar do grande médico, revivera-lhe as esperanças. Pensou, se tão somente eu me pudesse aproximar o bastante para falar-lhe, havia de sarar. Cristo estava a caminho para a casa de Jairo, o rabino judeu que lhe rogara que fosse e curasse sua filha. Sua desolada súplica, minha filha está morimbunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sar e viva. Tocara o terno e compassivo coração de Cristo e pôs-se imediatamente a caminho com o um príncipe para sua casa. Avançavam lentamente, pois a multidão apertava a Cristo de todos os lados. Ao abrir caminho por entre a turba, o Salvador aproximou-se do lugar em que se achava a enferma. Repetidamente buscou chegar perto dele. Eis agora sua oportunidade. Ela não via um jeito de lhe falar. Não buscaria entravar-lhe a vagarosa marcha. Mas ouviria dizer que sobrevinha cura a um toque de suas vestes, e, temendo perder o único ensejo de cura, forçou passagem para diante, dizendo consigo mesma, «Se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã». Mateus capítulo 9, verso 21 Cristo sabia todos os seus pensamentos e dirigia os passos em direção a ela. Compreendia-lhe a grande necessidade e a estava ajudando a exercer fé. Ao ele passar, a mulher se adiantou e conseguiu tocar-lhe de leve na orla do vestido. No mesmo momento, percebeu que estava curada. Naquele único toque, concentrara a fé de sua vida, e instantaneamente desapareceram-lhe a dor e a fraqueza. Sentiu no mesmo instante a comoção como de uma corrente elétrica que lhe perpassava pelas fibras do ser. Sobreveu-lhe uma sensação de perfeita saúde. Sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Marcos capítulo 5 verso 29 A agradecida mulher desejava exprimir sua gratidão ao poderoso médico que mais fizera por ela num único toque do que os doutores tinham feito em doze longos anos, mas não ousava. Com o coração cheio de reconhecimento, procurava subtrair-se à multidão. De repente, Jesus parou e olhando em volta de si perguntou quem é que me tocou? Lucas capítulo 8, verso 45. Olhando, surpreendido, Pedro respondeu, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Lucas capítulo 8, verso 45. Alguém me tocou, disse Jesus, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Lucas capítulo 8, verso 46. Ele podia distinguir o toque da fé? do contato casual da multidão descuidosa. Alguém o tocara com um desígnio profundo e receber a resposta. Cristo não fez a pergunta por causa de si mesmo. Tinha uma lição para o povo, para os discípulos e a mulher. Desejava inspirar esperança aos aflitos e mostrar que fora a fé que trouxera o poder restaurador. A confiança da mulher não devia ser passada por alto, sem comentário. Deus devia ser glorificado por sua grata confissão. Cristo desejava que ela compreendesse que Ele aprovava seu ato de fé. Não queria que se afastasse apenas com metade da bênção. Ela não devia ficar sem saber que Ele conhecia seu sofrimento, nem seu compassivo amor, e sua aprovação à fé que depositara em seu poder de salvar perfeitamente a todo o que a Ele se dirige. Olhando para a mulher, Cristo insistiu em saber quem o havia tocado. Vendo que era inútil ocultar-se, ela adiantou-se tremendo e prostrou-se a seus pés. Com lágrimas de gratidão, contou-lhe perante todo o povo por que lhe tocara nas vestes e como havia sido imediatamente curada. Temia que seu ato em tocar-lhe a vestimenta fosse uma presunção, mas nenhuma palavra de censura saiu dos lábios de Cristo, só proferiu palavras de aprovação. Estas provinham de um coração de amor, cheio de simpatia pelo infortúnio. Tem bom ânimo, filha. Disse suavemente. A tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas capítulo 8, verso 48. Quão animadoras foram essas palavras para ela. Agora nenhum temor de haver ofendido lhe amargurou a alegria. Aos curiosos da turma que se comprimia em volta de Jesus, não havia sido comunicado nenhum poder vital. Mas a sofredora mulher, que lhe tocara com fé, recebera cura. Assim, nas coisas espirituais, difere o contato casual do toque da fé. Crer em Cristo meramente como o Salvador do mundo jamais trará cura à alma. A fé que é para a salvação não é um simples assentimento à verdade do Evangelho. Fé verdadeira é a que recebe a Cristo como salvador pessoal. Deus deu seu Filho unigênito para que eu... Crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Quando me aproximo de Cristo, segundo a sua palavra, cumpre-me acreditar que recebo sua graça salvadora. A vida que agora vivo, devo viver na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Muitos têm a fé como uma opinião. A fé salvadora é um acordo pelo qual os que recebem a Cristo se unem em concerto com Deus. Uma fé viva quer dizer aumento de vigor, segura confiança, pela qual, mediante a graça de Cristo, a alma se torna um poder vitorioso. A fé é um conquistador mais poderoso do que a morte. Se o doente puder ser levado a fixar com fé os olhos no poderoso médico, veremos maravilhosos resultados. Ela trará vida ao corpo e à alma. Ao trabalhar em favor das vítimas de maus hábitos, em lugar de lhes apontar o desespero e a ruína para os quais se precipitam, fazei-os volver os olhos a Jesus, fazei-os fixá-los nas glórias do celestial. Isso fará mais pela salvação do corpo e da alma do que farão todos os terrores da sepultura, quando postos diante dos destituídos de força e aparentemente de esperanças. O servo de um centurião estava enfermo de paralisia. Entre os romanos, os servos eram escravos, comprados e vendidos nos mercados, e muitas vezes tratados rude e cruelmente. Mas o centurião era eternamente afeiçoado a seu servo e desejava grandemente seu restabelecimento. Acreditava que Jesus podia curá-lo. Não tinha visto o Salvador, mas as notícias que ouvira lhe haviam inspirado fé. Apesar do formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião judaica era superior à dele. Já romper as barreiras do preconceito e o ódio nacionais que separavam o vencedor do povo vencido. Manifestava respeito pelo culto a Deus e mostrara bondade para com os judeus como seus adoradores. Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido transmitidos, ele encontrara aquilo que satisfazia a necessidade da alma. Tudo quanto nele havia de espiritual correspondia às palavras do Salvador. Mas julgava-se indigno de se aproximar de Jesus e apelou para os anciãos dos judeus para que se apresentassem à petição em favor da cura de seu servo. Os anciãos apresentaram o caso a Jesus, insistindo nas palavras. É digno de que lhe concedas isso, porque ama nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas capítulo 7, versos 4 e 5 mas, a caminho para a casa do centurião, Jesus recebe uma mensagem do próprio oficial aflito. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Lucas capítulo 7, verso 6. Todavia, o Salvador prossegue em seu caminho, e o centurião vai em pessoa para completar a mensagem, dizendo, Nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Lucas capítulo 7, verso 7 e 8 Eu represento o poder de Roma, e meus soldados reconhecem minha autoridade como suprema, Assim representas tu o poder do infinito Deus, e todas as coisas criadas obedecem a tua palavra. Podes ordenar a doença que se vá, e ela te obedecerá. Fala somente uma palavra, e meu servo estará curado. Vai, disse Cristo, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Mateus capítulo 8, verso 13. Os anciãos judaicos haviam recomendado o centurião a Cristo por causa do favor mostrado à nossa nação. É digno, disseram eles, porque ele mesmo nos edificou a sinagoga. Lucas capítulo 7, versos 4 e 5 Mas o centurião disse de si mesmo, Não sou digno. Lucas capítulo 7, verso 6 No entanto, ele não temeu pedir auxílio a Jesus. Não confiou ele em sua bondade, mas na misericórdia do Salvador. Seu único argumento era sua grande necessidade. Da mesma maneira, se pode aproximar de Cristo toda a criatura humana. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou. Tito capítulo 3, verso 5 Sentis que, por ser despecador, não podeis esperar receber bênçãos de Deus? Lembraveis de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nada temos que nos recomende a Deus. A alegação em que podemos insistir agora e sempre é nossa condição de inteiro desamparo, que torna uma necessidade seu poder redentor. Renunciando a toda confiança em nós mesmos, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer O preço do resgate eu não tenho, mas a tua cruz prostrado me sustenho. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9 verso 23 É a fé que nos liga ao céu e nos traz força para resistir aos poderes das trevas. Deus providenciou em Cristo meios para vencer todo mau traço de caráter e resistir a toda tentação, por mais forte que seja. Mas muitos sentem que lhes falta fé e assim permanecem afastados de Cristo. Que essas almas, em sua impotente indignidade, se lancem sobre a misericórdia de seu compassivo Salvador. Não olheis a vós mesmos, mas a Cristo. Aquele que curar os enfermos e expulsar a demônios quando andava entre os homens é ainda o mesmo poderoso Redentor. Agarrai, pois, suas promessas como folhas da árvore da vida. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, verso 37 Ao ir, diz a ele, crede que vos aceitará, porque vos tem prometido. Nunca podereis perecer, enquanto assim fizerdes. Nunca. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8 E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos capítulo 8, versos 31 e 32. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versos 38 e 39 De todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Seu caráter incurável e contagioso e seu terrível efeito sobre as vítimas enchiam de temor aos mais corajosos. Entre os judeus era considerada um juízo pelo pecado, e daí ser chamada o açoite, o dedo de Deus, profundamente arraigada, inestirpável, mortal, olhavam-na como símbolo do pecado. Pela lei ritual, o leproso era considerado impuro. Tudo quanto ele tocasse estava imundo. O ar era corrompido por seu hálito. Como uma criatura já morta, excluíam-no das habitações dos homens. Uma pessoa suspeita de estar com essa doença devia apresentar-se aos sacerdotes, os quais a examinavam e decidiam o caso. Se declarado leproso, era isolado da família, separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente com outros leprosos. Não havia exceção nem mesmo para reis e príncipes. Um governante atacado dessa terrível doença devia renunciar ao trono e fugir da sociedade. Longe dos parentes e amigos, o leproso devia suportar a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos e fazer soar o alarme, advertindo a todos para que fugissem de sua contaminadora presença. O grito, imundo, imundo, vindo em lamentosos tons do solitário desterrado, era um sinal ouvido com temor e repulsão. Na região do ministério de Cristo achavam-se muitos desses sofredores. Quando um deles ouviu a notícia de sua obra, a fé começou a despontar em seu coração. Se ele pudesse ir a Jesus, seria curado. Mas como encontrar Jesus? Condenado como se achava a um completo isolamento, como se apresentaria ao médico? E Cristo iria curá-lo? Não poderia, como os fariseus e mesmo os médicos, proferir sobre ele uma maldição e adverti-lo a fugir da cidade? Pensou em tudo quanto lhe fora dito de Jesus. Ninguém que buscou seu auxílio foi mandado embora. O desgraçado homem decidiu procurar o Salvador. Apesar de excluído das cidades, quem sabe se não lhe seria possível cruzar-lhe o caminho em qualquer atalho das montanhas ou encontrá-lo enquanto ensinava fora das aldeias. As dificuldades eram grandes, mas é sua única esperança. Ficando de longe, o leproso entendeu algumas palavras dos lábios do Salvador. Ele ouviu pondo as mãos sobre os enfermos. Viu o coxo, o cego, o paralítico e os que estavam a morrer de várias doenças erguerem-se com saúde, louvando a Deus pela libertação. Sua fé se rebusteceu. Aproximou-se mais e mais da multidão que o escutava. As restrições impostas, a segurança do povo, o temor com que todos os homens o olhavam, foram juntamente esquecidos. Pensou unicamente na bendita esperança da cura. Ele apresentou um repugnante espetáculo. A doença fizera tremendas marcas e seu corpo, em decadência, era horrível de ver-se. Ao avistá-lo, o povo recuou. Em seu terror, atropelavam-se uns aos outros para escapar do contato com ele. Alguns tentavam impedi-lo de se aproximar de Jesus, mas em vão. Ele nem os viu, nem os ouviu. Suas expressões de repugnância não o atingiram. Viu tão somente o Filho de Deus, ouviu unicamente a voz que comunica a vida. Avançando para Jesus, atirou-se aos seus pés com um grito, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Mateus capítulo 8, verso 2. Jesus respondeu, Quero ser limpo e pôs-lhe as mãos em cima. Imediatamente se operou uma mudança no leproso. Seu sangue tornou-se sadio, os nervos sensíveis, firmes os músculos. A pele de um branco fora do natural, escamosa, peculiar à lepra, desapareceu, e sua carne ficou semelhante à de uma criancinha. Se os sacerdotes soubessem os fatos referentes à cura do leproso, seu ódio para com Cristo os levaria a dar uma sentença desonesta. Jesus desejava assegurar uma decisão imparcial. Pediu, portanto, ao homem que a ninguém contasse a cura, mas se apresentasse sem demora no templo, com uma oferta, antes que qualquer rumor acerca do milagre se espalhasse. Antes que os sacerdotes pudessem aceitar tal oferta, exigia-se deles que examinassem o ofertante e se certificassem de sua completa cura. Esse exame foi feito. Os sacerdotes que haviam condenado o leproso ao exílio testificaram da cura. O homem restabelecido foi restituído à família e à sociedade. Sentiu que a dádiva da saúde era muito preciosa. Regozijava-se no vigor da varonilidade e em se ver entre os seus. Não obstante a advertência de Jesus, ele não podia por mais tempo ocultar sua cura e foi alegremente proclamando por todos os lugares o poder daquele que o tinha curado. Quando esse homem chegou a Jesus, estava cheio de lepra. Seu mortal veneno enchia-lhe o corpo todo. Os discípulos tentaram impedir que seu mestre o tocasse, pois aquele que tocasse num leproso ficava também imundo. Mas ao colocar a mão sobre o leproso, Jesus não recebeu nenhuma contaminação. A lepra estava purificada. Assim se dá com a lepra do pecado profundamente arraigada, mortífera, impossível de ser purificada por poder humano. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Mas Jesus vindo habitar na humanidade não recebe nenhuma poluição. Sua presença era restauradora virtude para o pecador. Quem quer que lhe caíra aos pés, dizendo com fé, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ouvirá a resposta, quero ser limpo. Mateus capítulo 8, versos 2 e 3. Em alguns casos de cura, Jesus não concedia imediatamente a bênção solicitada, mas no caso da lepra, mal o apelo era feito, era ela concedido. Quando oramos por bênçãos terrestres, a resposta à nossa petição pode ser retardada ou Deus talvez nos dê uma coisa diversa daquela que pedimos. Não assim, porém, quando oramos por libertação do pecado. É sua vontade purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Gálatas capítulo 1 verso 4 E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João capítulo 5 versos 14 e 15 Jesus olhava aos aflitos e desalentados, aqueles cujas esperanças se haviam desvanecido, e que procuravam, com alegrias terrenas, acalentar os anseios da alma, e convidava todos a nele buscarem descanso. Com ternura, pedi ao fadigado povo, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Mateus capítulo 11, verso 29. Por estas palavras, Cristo se dirigia a todos os seres humanos. Saibam-no, eles ou não, todos se acham cansados e oprimidos. Todos estão vergados sob fardos que unicamente Cristo pode remover. O mais pesado fardo que levamos é o do pecado. Se fôssemos deixados a suportar-lhe o peso, ele nos esmagaria. Mas aquele que era sem pecado tomou-nos o lugar. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías, capítulo 53, verso 6. Ele carregou o fardo de nossa culpa. Ele tomará o peso de nossos cansados ombros. Ele nos dará descanso. O fardo de cuidado e aflição, ele o conduzirá também. Convida-nos a lançar sobre ele toda a nossa solicitude, pois traz-nos sobre o coração. O irmão mais velho de nossa família acha-se ao lado do trono eterno. Olha para toda pessoa que volve o rosto para ele como salvador. Conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações, pois como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus capítulo 4, verso 15 Está vigiando por ti, tremente filho de Deus. Estás tentado, ele te livrará. Estás fraco, ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. O Senhor conta o número das estrelas, todavia sar os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Salmos 147, versos 4 e 3 Sejam quais forem vossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Vosso espírito será fortalecido para a resistência o caminho se abrirá para vos libertardes de todo o embaraço e dificuldade. Quanto mais fraco e impotente vos reconhecerdes, tanto mais forte vos tornareis em sua força. Quanto mais pesados os vossos fardos, tanto mais abençoado descanso em os lançar sobre vosso ajudador. As circunstâncias podem separar amigos, as ondas desassossegadas do vasto mar podem rolar entre nós e eles mas nenhuma circunstância, distância alguma pode nos separar do Salvador. Estejamos onde estivermos, Ele se acha nossa mão direita para sustentar, manter, proteger e animar. Maior que o amor de uma mãe por seu filho é o de Cristo por seus remidos. É nosso privilégio descansar em seu amor, dizer, Nele confiarei, pois deu a sua vida por mim. O amor humano pode mudar. Mas o amor de Cristo não conhece variação. Quando a Ele clamamos por socorro, sua mão está estendida para salvar. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão. Mas a minha benignidade não se desviará de ti e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Isaías capítulo 54 verso 10